0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabido, sou instrutor de Negociação e Comunicação. E no episódio de hoje, dia 1 de julho de 2021, passamos a metade do ano de 2021. Muito bom, né? Uma hora chega. Hoje a gente vai falar sobre influenciadores no Itaú Personalité, se compra Elo 7, Walmart e marcas próprias. Também vamos falar sobre parcerias. A gente vai comentar sobre volante em parceria com Acreditas, Banco Inter distribuindo produtos da Qualicorp e planos de saúde associados e a parceria entre Anima e Baema. E, por fim, falando sobre investimentos e aportes, falaremos sobre o JP Morgan investindo no C6 Bank, nova captação no Jim Pass e, por fim, madeiro em dificuldades. A gente vai falar um pouquinho sobre as causas dessas dificuldades do madeiro. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Fala aí, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib, oi, Camila. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma semana com vocês.
0: Muito bom, e com a gente também, nossa nova participante, Camila Ferreira, instrutora de marketing, já participou de dois episódios antes e volta aqui com a gente. Bem-vinda de volta, Ká.
2: Olá, Gustavo, olá, Mayara, olá a todos os nossos ouvintes, todos os nossos alunos e alunas. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: O prazer é meu e vamos lá, pessoal, alguns avisos aqui, né? Primeiro, se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal, toca aquele sininho maroto e também curte o vídeo, né? Se você acha que faz sentido ajudar aí a, a alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. A gente tem uma live na próxima terça-feira com o Renato Aracaki, que não está aqui hoje, né? tá com uma consultoria também, mas, enfim, semana que vem certamente estará de volta, mas essa live terça-feira, para você que está entrando no mercado de trabalho, está buscando estágio, treinar, etc., falando sobre carreiras em negócios. Então, acompanha, link aqui na descrição no YouTube e também no BTCcast Cast, para você que está ouvindo a gente pelo podcast. Né? E também aqui, né, falando sobre nossa parceira Insider Store, né, a gente tem uma parceria bem bacana com eles, e claro que a gente tem de benefício para vocês, né? A Insider trabalha com é, roupas com alta tecnologia e a gente tem alguns produtos, né? Eu gosto bastante, o Renato também usa. As meninas aqui, né? Agora que temos produtos femininos lá na Insider Store, vocês podem usar, viu, pessoal? E é, eles têm é, as roupas íntimas, vamos dizer assim, cuecas para o público masculino e roupas íntimas para as mulheres também com tecnologia têxtil, as cuecas, por exemplo, nem rolam, né, pessoal? Isso daqui para o público masculino é bem importante, né? É, e para o home office também ajuda bastante no conforto. E tem também as undershirts embaixo das camisas para poder evitar aquelas manchas desagradáveis ali debaixo do braço, né? Esse suor excessivo eventualmente, né? É, e também para a volta né, das atividades presenciais pode ser muito interessante... São excelentes os produtos e você, se quiser adquirir, tem um desconto de 15% por acompanhar aqui o nosso programa usando o cupom BTC15. Também clicando no link na descrição, você pode entrar, dar uma olhada e ver se algum produto faz sentido para você. A qualidade é muito bacana. Bom, vamos lá, pessoal. Então, começando aqui o nosso programa, vamos para a primeira notícia é, e essa daqui eu vou contar com a Ká para ajudar a gente, nossa especialista em estratégia de influenciadores e marketing digital, né? já está acostumado aí com as notícias aqui nessa área, cá. Essa o peguei do Neofeed, Itaú Personalité dá um play em parcerias com influenciadores do mercado financeiro. Pois é, Ká, o Itaú agora está se modernizando também nas estratégias de marketing e parcerias, vamos lá, o que, que você viu sobre isso?
2: Legal, então vamos falar um pouco sobre essa estratégia de marketing de influenciadores digitais, né? E aí é importante vocês verem que tem várias dif diferentes estratégias dentro desse mercado, né? No marketing digital. Então, essa estratégia específica do Itaú é relacionado a é, criar uma marca, né, gerar awareness a partir de um conteúdo de qualidade, trazendo pessoas que são referência dentro desse mercado financeiro que é onde o Itaú quer fortalecer a tua marca. Então vamos lá. O Itaú ele lançou um podcast é, que chama Investidor em Foco, tá? para falar muito sobre a relação da pessoa com o dinheiro. Então ele traz vários temas atuais, por exemplo, falou já sobre Bitcoin, queda do dólar, reforma tributária, sempre focando no público que é potencial para o Itaú Personalité, tá? Eles até comentam na notícia que o perfil dos ouvintes tem entre 28 a 44 anos, sendo 30% mulheres e 70% homens, né? O que é muito interessante, que é basicamente esse público potencial para ser correntista do Itaú Personalité. E aí, trazendo alguns números que foram interessantes sobre o podcast, um grande desafio que o Itaú quis quebrar, né? Nessa estratégia de marketing, de conteúdo, foi lançar um podcast diário, né? então uma geração de conteúdo relevante todos os dias, e para isso ele vem e convida uma série de referências dentro desse mercado financeiro, como professores de é, instituições, de faculdades e tudo mais. Tá. Foram 270 episódios no ar, mais de 500 mil plays, né? Plays, que é essa uma métrica que é muito interessante, então todo mundo que dá play no teu episódio é contabilizado nessa métrica, e a retenção no Spotify chegou a 90%. O que significa isso? Significa que a taxa de engajamento foi muito alta, então a pessoa que ouve uma vez... Vai ouvir duas, três vezes. E isso que mostra essa taxa de retenção de 90%, que é super alta. Legal, né? Então, eles começaram lançando essa estratégia de é, podcasts. E aí... Para compor né, parte desse podcast do Investidor em Foco, ele convida uma influenciadora digital que nada mais, nada menos, é Ana Leone. E quem que é essa, essa pessoa? Né? Ela já foi ex-executiva da Ambima, né? quem não sabe o que é Ambima, foi a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, e aí ela vai estrear uma coluna dentro desse podcast chamado Dinheiro com Atitude. Mas esse nome ele não veio né, meramente ao acaso. Por quê? Porque a Ana ela já tinha criado um projeto em 2014 com esse nome, Dinheiro com Atitude, inclusive ela tem um blog que ela compartilha uma série de artigos, dicas de leitura, inclusive até vende uma mentoria dentro desse blog. Tá? Tem também um perfil no Instagram que tem um engajamento bem interessante, tem lá seus 50 mil seguidores. E a Ana vem estrelar esse podcast do Itaú falando de temas... É... Muito interessante sobre relação com o dinheiro, é, como que a gente molda a nossa identidade como pessoa, né? Para definir metas de longo prazo ali, né? Como que o que é prosperidade, né? O que é riqueza para a gente e tal. Então eu ouvi alguns capítulos, eu achei super interessante já me tornei até ouvinte agora desse podcast. E aí eu queria também falar sobre uma estratégia de marketing que eles fizeram sobre podcast, que é o seguinte: é, você faz os podcasts, você gera awareness na sua marca. Só que o que, que acontece? né? Você não consegue é, é, fazer um remarketing, uma campanha com esse público que ouve o seu podcast. Então, o que, que o Itaú fez para é, fechar esse ciclo? Ele criou, né, ele tem nos, nos próprios episódios, um link que leva, não para o site, leva para um canal do Telegram. Essa é uma outra estratégia de marketing de conteúdo que tem sido muito forte, então, ele captura todo esse público que está assistindo o podcast para levar para esse canal do Telegram, que hoje tem cerca de 10 mil é, inscritos, e lá eles compartilham outros conteúdos, né? O perfil de conteúdo desses tipos de canais, né? Nesses nessas plataformas tipo Telegram, são geralmente áudios mais curtos, videozinhos mais curtos de dois, cinco minutos, falando ainda sobre o mercado de investimentos, fazendo o quê? Né? Para reconstruir a marca do Itaú, né, como ser uma marca mais amigável para fazer investimentos e tornando esse, né, esse tipo de tópico mais leve, mais interessante. Então, achei muito bacana, é uma iniciativa que eles se comprometeram e estão fazendo super bem.
0: Excelente, né? Então eles tiram um pouco o foco daquelas picuinhas junto com a XP, né? Quem sabe, e aí começam nessa estratégia de conteúdo muito forte, né? Então, isso é uma renovação, enfim, nos últimos anos, né? Não tão recente assim de marketing de conteúdo, focar bastante em conteúdo, e o Itaú, claro, não ia deixar de fazer isso. Muito legal. Vamos para a próxima notícia, também no Neo Feed. Etsy compra marketplace brasileiro de produtos artesanais Elo7 por um bilhão de reais. Ma, o que, que você achou dessa transação? né? E se puder contar um pouquinho também da Etsy, vamos lá para entender o contexto.
1: Então vamos para o contexto aqui. né? Quem é a Etsy? É um marketplace americano fundado lá em 2005 que vende produtos artesanais. Eles abriram capital em 2015 e no ano passado tiveram um faturamento de 1,8 bilhão de dólares. Então, gigante, né? Quem é a Elo7? É um marketplace brasileiro, fundado em 2008, que vende produtos artesanais. Aí você fala, meu Deus, né? Que coincidência. Coincidência nada, né? A Elo7 é considerada a Etsy do Brasil, que é um modelo bem semelhante ou, digamos que, fortemente inspirado na americana para ser feito aqui no Brasil. Né? E os próprios fundadores falam, a gente usou eles muito como inspiração e referência, né? então não é segredo que era para ser muito parecido mesmo. É, a Hello7 hoje tem quase 2 milhões de compradores ativos, 56 mil vendedores ativos e ela tem mais ou menos ali 8 milhões de itens à venda, muita coisa artesanal sob encomenda, a maioria aliás é sob encomenda, né, que cobre mais ou menos 40 categorias de produtos, então desde coisas para casamento, para bebê, decoração, festa infantil, né, então tem muita coisa. E eles já tinham capturado aí é, 18 milhões de dólares em investimentos. Então, agora a Etsy está comprando ela 7 né, por 217 milhões de dólares. A aquisição deve ser concluída nos próximos meses. Então, esse valor ainda talvez seja ajustado com a diligência que eles estão fazendo, né? É, depois que for terminada a compra, a Losset vai continuar como marketplace independente, com sede em São Paulo, mas o legal é que marca a entrada da Etsy aqui no Brasil, e eles falaram que querem fazer a Lo7 uma base para expansão na América Latina. Falaram que é uma região que não é muito aproveitada na parte do digital, mas que tem um potencial legal, né? É, e a Etsy, ela já conseguiria ter alguns clientes aqui, né? O pessoal que compra lá fora e tal, mas óbvio que nada é significativo, né? Então, estava precisando realmente fazer uma base para poder expandir Brasil e América Latina. Então só para a gente ter uma noção, né, a Etsy teve esse faturamento que eu comentei no ano passado de 1,8 bilhão de dólares, esse faturamento foi mais do que o dobro do que eles tiveram em 2019, então conseguiram crescer bastante ano passado é, e continuam com esse ritmo legal. Nos últimos 12 meses, a gente olhar o preço das ações deles subiram 80%, e eles estão hoje avaliados ali na casa dos 23 bilhões de dólares. Então, uma gigante aí se expandendo, se expandindo aqui para o sul.
0: Espetacular. Eu já fiz compras na Elo 7, inclusive, coisas bem diferentes, né? É bem interessante, né? O modelo é, é, que, que, enfim, é, cresceu bastante, apesar de serem produtos, vamos dizer assim, é, pontuais, né? artesanais. Então... É curioso, né, um modelo que vale a pena se atentar com o um volume que vocês viram aí na notícia, então é legal ficar atento a esse tipo de modelo. Vamos seguir para a próxima notícia aqui, peguei também do NeoFeed, né, o pessoal lançou boas notícias aí essa semana, com marca própria, o Walmart avança sobre as farmacêuticas... Ká, é o seguinte, antes de você entrar aqui no, no BTC Journal, a gente já falou em vários episódios no passado, ano passado, no retrasado, sobre as estratégias de marcas próprias, isso em grandes empresas de varejo, de bens de consumo, enfim. É um modelo de estratégia de marketing que tem sido bem difundido. E agora parece que o Walmart também está dando um foco bem grande, ou já começou e agora está diversificando ainda mais. O que, que você viu desse modelo aí no caso do Walmart, hein, Ká?
2: assim, é, vamos falar um pouco sobre o Walmart, né, essa estratégia, minha posição, né, já de antemão, eu achei uma estratégia muito interessante, o Walmart, que tá entrando nesse setor de saúde, e os grandes líderes, as grandes farmacêuticas se segurem, porque o Walmart vai vir para ficar, então, vamos lá, então, eles lançaram essa marca própria de insulina, né, a NovoLog, e aí a grande promessa é conseguir reduzir custo né, de maneira bem expressiva para ganhar market share dentro dessas líderes farmacêuticas na produção de insulina, que hoje é liderado lá nos Estados Unidos pela Lili, Sanofi e Novo Nordisk, Nordisk tá? Então... É, ele vai abalar bastante esse mercado de insulina, que tem um consumo muito alto nos Estados Unidos, e é um mercado muito crítico. Por quê? Né? Porque as taxas de pessoas com diabetes lá nos Estados Unidos, ela é muito grande, né? E uma outra questão que, dentro das famílias mais carentes, a, a insulina, principalmente a insulina do tipo 2, ela acaba sendo mais reincidente ainda. Então, o que, que acontece? Muitos dos americanos não têm condições de abarcar todo esse tratamento. Tá? E aí a promessa do Walmart é conseguir reduzir em 58% a 75% né o custo do produto, chegando à economia de 101 dólares por frasco. Então isso para uma família né com uma renda baixa faz muita diferença e realmente o Walmart vai vir para competir, e competir, na minha opinião, com grandes volumes. tá E aí eles vão fazer os lançamentos já nas próprias redes, porque não sei se vocês sabem, mas o Walmart já tem suas próprias farmácias, que é o Walmart. Farmacy, né, e o Santos Clube, então eu acho que a estratégia ela já tá muito bem casada, e, né, falando ainda desse setor de saúde, como o Walmart quer se fortalecer, ele já tava ali, ó, mapeando o cenário, o que que eu posso fazer dentro desse mercado, então, pois bem, eles já começaram a fazer abertura, em 2020, de clínicas de atenção primárias. Essas clínicas são tipo as nossas UBSs aqui no Brasil, que é, a primeira, é, em, em, é o primeiro contato de um paciente com um médico que faz é, aqueles exames e consultas de rotina, né? são atendimentos mais simples. Então, eles lançaram, é, abriram essas clínicas, tanto nos Estados Unidos como no México, né, eles também fizeram a compra de ativos tecnológicos, né, de toda a propriedade intelectual de uma empresa chamada Carezone, que tinha que é detentora de um aplicativo no qual o usuário faz toda a sua gestão de medicamentos, horários. Né, para tomar esses medicamentos, e eles também fizeram, estão fazendo um acordo para aquisição de uma empresa chamada MIMD, que é uma plataforma de telemedicina. Então, o ele está vindo forte nesse setor ali, de, nesse setor de saúde, e vale salientar que. Essas farmacêuticas, esse setor de saúde vai ser bem movimentado, porque, além do Walmart, tem a Amazon, que também está investindo muito nessa frente, a Amazon, que já lançou uma plataforma, né, o Amazon Pharmacies, na qual você consegue fazer a compra online, o pedido de, de, de é, remédios, né de medicamentos na sua, com entrega a domicílio com é, prescrição médica. Então, esse mercado ele vai estar bem aquecido nos próximos tempos. Hein? Vamos acompanhar.
0: Com certeza, então é o um mercado de saúde além da questão das marcas próprias. Né? No passado a gente falou muito sobre marcas próprias, principalmente voltado para alimentos e como os grandes varejistas, por dominar uma parte dos canais de venda, dos pontos de venda, podem se beneficiar das próprias marcas com aumento de é, rentabilidade. Só que aqui no setor de saúde é uma novidade e é essa incursão do Walmart fazendo aquisições, trabalhando com unidades básicas é uma novidade interessante aí para acompanhar. Muito bom. Bom, vamos seguir agora. Próxima notícia, também peguei do Neofeed, né? não é patrocínio, hein, pessoal. A gente só foi coincidência aqui que o pessoal estava com notícias legais mesmo. Exclusivo, creditas e volante negociam unir forças contra... Kavak, então aqui a gente está falando de parcerias, né? A gente chega nesse bloco de parcerias e aqui uma inusitada, hein, Ma Creditas e volante. O que, que você acha dessa união aí para tentar balançar o mercado de carros usados? Ou seminovos, né? Se a gente puder dar essa, essa né, amenizada.
1: Esse brilho, né? <risos> <risos> Boa. Então, ótimo bloco by the way, né? Tema de uma das nossas aulas de estratégia, porque parcerias estratégicas é muito importante, né? É impossível você ser bom em tudo e fazer tudo na sua cadeia inteira, né? Mas vamos lá. O que estava que acontecendo com acreditas? Eles tinham recebido 255 milhões de dólares lá em dezembro, é, especificamente para fazer aquisições. E agora em maio eles tinham anunciado acreditas alto, que seria a entrada deles nesse mercado de Veículos usados, seminovos, né? Então, para fazer compra, venda e troca. E já estariam entrando com um investimento de 50 milhões de dólares, 500 carros para venda e mais de 800 carros no estoque prontos ali para entrar, né? E a Volante, para quem não conhecia eles, né, lembra que a gente já falou deles aqui no Journal, dá uma procurada lá, só para lembrar né, quem, quem ouviu, foram aqueles que estavam fazendo expansão de PDV através das fábricas de seminovos deles. Bem interessante o modelo, by the way, para diminuição de custo e celeridade no processo. Mas bem, pontes ali, né, rumores de mercado de que os dois estão conversando para fazer um acordo, uma parceria ou um M&A, é, para juntar forças contra essa mexicana aí que você comentou. E o interessante é que eles têm os mesmos investidores por trás, SoftBank e a Cazec, né? então facilitaria aí um acordo. Aí você fala, quem é a Kovac, né? Antes até de eu comentar quem, é, quem são eles, né? Olha que interessante, dentro dos acionistas deles, eles também têm o SoftBank e a Casec, né? Então, olha que diversificação de mercado, geografia que os dois fizeram, né? É uma ironia aqui. Mas bem, quem é a Kovac? né? É uma mexicana que é, bem, enorme, já avaliada em 4 bilhões de dólares, anunciou, quer dizer, na verdade, em abril, conseguiu captar 485 milhões de dólares e está entrando pesado aqui no Brasil. Eles já estão ali, né, segundo fontes, com um estoque de mais ou menos mil veículos, né, ou na casa de, que está aumentando rapidamente, e eles já têm dois PDVs aqui no Brasil, os dois no estado de São Paulo, um no Shopping Marketplace e um no Shopping Alphaville. É, Acreditas, falou que seria impossível ficar só como um player de financiamento de produtos, que eles precisariam entrar nessa solução integrada para o consumidor, oferecer uma solução completa, né? Mas, bem, já falo aqui a minha opinião, né? E até falando um pouquinho de mercado, a gente sabe. O mercado de veículos, em geral, aqui no Brasil, é muito grande, né? A gente não tem muitas opções, né? Transporte público não é muito bom, a gente não tem trem, o Brasil é gigantesco, então, assim, o mercado de carros aqui é bem grande mesmo, né? E esse mercado de veículos seminovos movimentou, no ano passado, 2020, 13 milhões de unidades. Então, mercado grande, né? Então, esses... Mil veículos, mais ou menos, ali que a Acreditas tem, ou que a Cavac tem, são bem pouquinhos, né, quando a gente olha o tamanho do mercado, mas já é um início, né? Mas bem, qual a minha opinião aqui? Eu entendo que Acreditas faça financiamento de carros né para os consumidores e quando o cliente fica inadimplente, não paga o financiamento, Acreditas vai lá e tem que tomar esse carro. Né? E isso acontece não só com Acreditas, mas com outros bancos. Então, assim, eu acho que faz sentido eles fazerem um financiamento para a compra do carro, né compra, troca, o que for. É... E aí, quando o cliente não paga, né, aí ele pode fazer que nem os outros bancos que fazem parcerias com empresas de leilão, por exemplo, para né, receber o valor que esse carro significa, mas eles não entram exatamente nessa praça de leilão é, e realmente eles devem perder bastante valor do carro para fazer isso. Então, o posicionamento da Credita seria de aumentar um pouco o valor desse carro em vez de simplesmente jogar no leilão mas eu não entraria, né, eu mesmo fazendo essa parte de varejo, eu teria uma parceria para fazer o varejo para mim, então faz uma parceria com a volante, ó, você vai vender sempre a esse valor, né, x% de Felipe, eu ganho x% do carro, você ganha x%, né, então assim, faz ali uma super parceria para poder aumentar esse valor recuperado, mas assim, eu deixaria a cadeia porosa, não entraria nessa perna de varejo, eu não faria a praça, não faria o contato com o consumidor que tá comprando esse carro, né, mas bem, e aí e também já fica uma dica, né? Acredita, se você quiser entrar numa categoria nova, em vez de vender carro que não tem nada a ver com o que você faz hoje, talvez venda seguro para o carro, né? Então você já faz ali o ciclo todo, vem, né? Faz o financiamento, faz o seguro. Se você fizer a parceria ali com a praça, aí eles podem fazer a oferta do financiamento e do seguro do carro para
0: você. Pois é, muito bom. E mas olha que curioso, né? entraram nesse modelo num momento propício, né interessante, que com o aumento do preço dos carros novos, puxou ainda mais o aumento do preço dos carros usados. E eu conheço gente que está vendendo o seu carro mais caro do que comprou. Né? Espetacular. Né? Isso tem acontecido, mas por incrível que pareça. Né? Então vamos ver se isso beneficia essas empresas, né? apesar de que eu acho isso meio loucura, viu?
1: É, até agora na pandemia, a gente analisou algumas empresas que fazem locação de carro, né? E a gente viu que as pessoas estão interessadas em comprar carros, mesmo. É mesmo que seja semi-novo, porque ah, se elas são obrigadas a ir em algum lugar, elas sentem um pouco, elas têm um pouco de medo de ir por transporte público por causa da pandemia, né? E elas preferem, então, usar o carro. Então, até aumentou essa, essa demanda, né? E as empresas, as montadoras que estavam ali reduzindo capacidade no começo da pandemia, tiveram que dar uma corridinha para né, recuperar.
0: Pois é, isso aí. Então, é um momento curioso, interessante. Vamos ver quanto tempo dura, né, pessoal? Não sei se é muito sustentável, mas vamos observar, né? Bom, vamos aproveitar, pessoal, que a gente entrou em julho, né? E a gente tem muito a comemorar, porque julho é mês de reajuste em plano de saúde, pessoal. Um evento bastante comemorado aí pelo público, né? Espetacular. E aí eu trago aqui, em homenagem a, a esse evento importante, uma notícia também do Nelfit, Banco Inter e Qualicorp fecham parceria em planos de saúde. Né? Então, para a gente poder dar a nossa devida homenagem a esse reajuste, cá, vamos lá, conta um pouquinho para a gente, é, principalmente do lado do Banco Inter, né? É, que se eu não me engano até você conhece bastante o banco. É, fala um pouquinho o que está que acontecendo, né? qual o benefício, que, qual a estratégia de você distribuir esse tipo de produto lá dentro. Vamos lá.
2: Legal, e realmente, né, o plano de saúde, ele é muito caro e agora nessa, nessa época, nesse momento, a gente tá colocando a saúde como real, uma prioridade, né, acima de muitas coisas ali na nossa vida. Tá, o Inter, né, eu queria falar um pouco sobre uma estratégia que eles já vem adotando há um tempo, e antes de falar, né, sobre essa parceria com a Qualicorp, então como é que é? Uh, eu, né, vou, claro, trazer o meu viés de produto e tecnologia aqui para comentar um pouco dessa notícia, mas o grande estratégias de empresas de tecnologia hoje é criar uma plataforma que conecte uma série de serviços para fazer com que o usuário fique o máximo de tempo utilizando essa plataforma, tá? E aí o, e, o, o próprio Inter foi para essa, é, essa direção, né, que é muito acertada, que é criar um super app. Tá, então, o que é esse super app? Então, quer dizer que além dos produtos financeiros já comuns ali, por exemplo, ah, fazer um investimentos, transações bancárias, o Inter ele conectou uma série de outros parceiros dentro desse, desse seu super aplicativo. Ali em 2019, ele já contava com mais de 60 parceiros conectados com seu aplicativo bancário, entre eles Submarino, AliExpress... E, é, Netshoes, Carrefour, entre outros, todos oferecendo aquela, aquele grande benefício de a cada compra feita dentro do aplicativo, você tem direito a um cashback, né? O que é sensacional. Além disso, né? Eu sou correntista do Inter, eu vi que o aplicativo ele muda muito né, com o tempo. Eu vi que agora eles estão oferecendo até cursos dentro da plataforma, também com direito a cashback, cursos diversos, desde administração a cursos mais voltados a questões da vida, assim, né, vamos dizer, também tem a parte do Interpass, para concorrer diretamente com o Sem Parar, e também tem uma parte ali que chama Shell Box, que é toda vez que você vai e abastece na Shell, você ganha cashback, né, super interessante, legal. E agora ele está fechando com um novo parceiro, que é a Qualicorp, para oferecer planos de saúde. Se faz sentido, faz super sentido, né? porque a gente falou, plano de saúde é muito caro, e se você né, não está numa atividade profissional, por exemplo, se você não é CLT, não tem uma empresa que está ali bancando um plano de saúde para você, nem que seja com coparticipação, o plano de saúde acaba sendo peso né, no bolso do brasileiro. Então, eles fecharam essa parceria com a Qualicorp, né, que tem... 20 operadoras de saúde, entre elas as mais conhecidas é a Mil, Bradesco a Notre Dame, Rapid Vida, Sul América e o grupo da Unimed também. E aí, inicialmente, eles querem oferecer esse serviço, né, para sete categorias diferentes, entre eles, profissionais liberais, servidores públicos, estudantes, consultores empresariais e advogados. São exatamente esse público que sofre, né, em, com a dificuldade de achar um plano de saúde com qualidade, né, e com um preço mais acessível. Então, eu acho que é super interessante, né, falando ali que o Inter, então, está chegando para competir com planos de saúde, por exemplo, da Alice. A Alice é essa empresa de, que tem essa proposta de oferecer esses planos de saúde mais acessíveis, que, inclusive, a gente já discutiu aqui no BTC Journal. Né? Passando só rapidamente para fechar a notícia, falando um pouco sobre os números do Inter eles acabaram de captar é, um follow-on né, de 5,5 bilhões de reais, tá? tendo a, a Stone como sua âncora, que detém cerca de 5% da, do banco, e a empresa está avaliada hoje em 52,7 bilhões de reais. tá? Muito interessante, a Qualicorp hoje vale 8 bilhões de reais, então uma parceria muito relevante, muito interessante, e eu torço para que dê certo, né, e eu como correntista ver se faz sentido esse plano de saúde para mim também, tá bom?
0: Excelente, né? Quem sabe isso não ajuda a diminuir um pouco o custo dos planos de saúde, né? Vamos torcer para que essa estratégia ajude a dar uma competitividade maior, né? E eventualmente isso pode acontecer com outros bancos, né? O Banco Inter, aqui parte da notícia. Mas como a K mesmo falou, uma estratégia de empresas de tecnologia, o que engloba, obviamente, Fintechs, é né? a criação de aplicativos ou super apps. Que colocam o usuário cada vez mais tempo, né? assim oferecendo mais produtos, mais soluções, etc. Muito bom. Vamos lá para a última notícia desse bloco, falando sobre parcerias. Peguei essa notícia aqui do Brasil Journal. Baema compra escolas e faz parceria com Ânima. Então, voltamos aqui ao setor de educação, que a gente gosta bastante. É, falando da Ânima, que a gente já comentou, recentemente analisamos as principais, é, os principais grupos educacionais aqui: Ânima, Cogna e Edux então dá uma olhada, tá? Um, um mercado bem, bem quente, bem interessante, mas aqui a gente fala de uma parceria num, num molde diferente do que a gente costumou avaliar, então uma, fala um pouquinho o que está que acontecendo aqui nesse caso aqui da Bahia.
1: Então, a Baema Educação é uma escola, né, uma rede de escolas que tem algumas linhas pedagógicas diferentes né, e até complementar para o portfólio. Né? Então, ela tem escolas é, contra os construtivistas, escolas que a gente chama de internacional ou bilíngue e integrais. É, e esse ano eles conseguiram levar 115, levantar 115 milhões de reais em debentures conversíveis com os investidores que eles têm e aí fizeram a compra de três escolas lá com a Anima. Essas três escolas são lá de Santa Catarina e tem 950 alunos juntas. Aí você fala, nossa, que estranho, né? A Anima não é desse mercado, né? Ela é do mercado de ensino superior. Mas a Anima comprou essas escolas junto com uma aquisição que ela fez lá em 2016, da Unisociesc, e estava né, lá sobrando no portfólio. Então, fez todo sentido né, ela pegar e vender isso, que não tem foco. E aí, junto com esse acordo de compra, a Boema também é, né, combinou que vai construir pelo menos cinco novas escolas, no Camp da, é, da Anima, né, então é bom para os dois lados, primeiro porque a Boema economiza e ela não precisa fazer uma escola do zero, já compra uma escola pronta e também economiza em CAPEX dos locais, né, usando o Camp da Anima, é, e também ela vai pagar agora um aluguel variável com a receita que ela tiver, então, né, mais fácil de caber no bolso esse aluguel. Para a Anima isso também é bom, porque dá mais foco para o portfólio atual, ela consegue rentabilizar esses espaços de ensino superior, que estão ficando meio é, vazios agora na pandemia, mas a tendência para o futuro é que eles não tenham a mesma ocupação que eles tiveram no passado, até porque o ensino superior está com características mais híbridas para o futuro, né? Eles vão pagar aí é, 30 milhões de reais nesse acordo, sendo que 18 milhões são agora, 12 milhões até maio de 2022, e também tem um burnout de até 2024, que pode chegar a 6 milhões de reais. Aí a Boema acaba com 14 escolas no total, em cinco estados brasileiros, hoje a ela vale 190 milhões de reais, e esse ano ainda ela deve ter um faturamento ali de 300 milhões de reais.
0: Muito bom, né, e isso tá junto também com ah, todos os, todas as conversas que a gente teve aqui das estratégias dos grandes grupos, né, então tanto o crescimento em é, K12, ou a parte de ensino básico, ensino fundamental e médio, ou sistemas de ensino, né, que é um caso aí que a COGNA, né? Tem bastante forte. A gente fala da ARCO também, que abriu capital lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, e uh, sistemas é, de uh, EAD, ensinos híbridos, que a Ma comentou, e eventualmente ensinos premium falando aqui de é, é, grados de medicina ou outros cursos, como no caso da Edux, a gente falou do IBMEC, que foi adquirido também recentemente e, e faz parte dessa estratégia no caso do grupo. Então, vale a pena entender um pouco melhor. E aqui a má fala sobre essa questão do foco estratégico e desse ganha-ganha, né, utilizando CAPEX, estrutura, para fazer essa... Essa otimização dos espaços, muito bom. Bom, vamos agora para o último bloco do BTC Journal de hoje, falando sobre investimentos, aportes, finanças. E eu começo aqui com uma notícia também do Brasil Journal, Breaking, JP Morgan compra 40% do C6. Então, voltando aqui, né, eu dei uma analisada aqui nos números, né, enfim, nessa, nessa transação, tanto do lado do JP como do C6, é, ligado aqui com o que a Ká acabou de falar, né, do Banco Inter, e eu... Acredito que foi um early adopter tanto do C6 como do Banco Inter, pelo menos do Banco Inter nessa nova existência, né? Porque era intermédio, A gente também já falou sobre isso aqui, né? Mas ele mudou, fez um rebranding aí bem forte, né? E também no enfim, todos eles. Eu, eu gosto de testar para ver o que acontece. C6 eu testei, não sou mais correntista, mas é, passei pelo início. O aplicativo tinha vários problemas, foi acertando com velocidade. Deve estar funcionando muito bem hoje, né? Você usar e deixa seus comentários aí no YouTube para falar para a gente como que está o aplicativo hoje. Mas vamos lá, é o seguinte. Uh, então, a notícia fala sobre a aquisição de 40% do C6 pelo JP Morgan Chase. É, e de acordo com a Bloomberg, né? a notícia comenta, o acordo prevê que o banco poderá ter 100% do C6 futuramente. né? Então, é, foi uma aquisição bem relevante para o JP, que faz parte da sua estratégia de expandir a divisão de varejo no Brasil. Então, esse é um ponto curioso né, que liga uh, o JP com várias outras instituições financeiras fortes no atacado, banco de investimento, etc., querendo também assumir varejo. Isso aqui no Brasil a gente vê muito, muito relevante com o BTG Pactual, por exemplo. Tá? E o que, que acontece? Né? A barreira de entrada das agências no passado né, dificultava bastante a entrada desses bancos internacionais no varejo brasileiro. Por exemplo, o Bank Boston ou o City, né, que ou foram adquiridos, né, no caso foram adquiridos, ou outros eventuais saíram do Brasil também. Só que com a digitalização, a barreira foi reduzida. Né, apesar das dificuldades de captação de clientes e tal, uh, ainda assim é um pouco mais fácil. E aí, nisso, né, a aquisição acaba sendo um bom caminho. E aí vamos lá, posicionamento do C6. O C6 Bank, né, no meu entendimento, ele é um pouco mais premium do que as outras fintechs grandes que a gente comenta aqui também, como o Nubank e Neon, é, e o próprio Banco Inter. Né? E isso aproxima um pouco o posicionamento do C6 do posicionamento do JP Morgan. Né? Então, é, tem uma certa sinergia aí nessa questão de posicionamento. O valor do aporte não foi revelado, mas eu lembro aqui que o C6 teve um último aporte aí que fez com que o valuation fosse para algo em torno de 11 bi. Tá? Então... É, é difícil aqui é, estimar qual o valor aí, o pessoal deve deve falar mais para frente, mas quem sabe é algo entre 4, 5 bi para expansão do negócio. Vamos lá então, falar um pouquinho dos financials, né? O C6 ele divulga, né, como todos os bancos aí as suas demonstrações financeiras, e é um pouquinho diferente do que vocês costumam ouvir da gente aqui das empresas tradicionais, né? Os bancos, eles separam em duas linhas, né? Importantes, a linha de intermediação financeira e a linha de serviços. Então, vamos lá, em 2020, o C6 teve uma receita de intermediação financeira de 151 milhões, tá? Então, é um valor pequeno, né? Vamos dizer assim, se comparado aos demais bancos e até é, fintechs como o Nubank. Eles colocam que eles têm 7 milhões de clientes e a expectativa é ter 10 milhões até o final do ano. Uma das formas que eles fazem isso, ou faziam, pelo menos, né, através de patrocínio de eventos né, e muita propaganda. Então, o C6, é, com eventos e propagandas, tenta aumentar bastante essa base. É, dentro da, da intermediação financeira, eles têm a parte de crédito, né, empréstimo e tal, com 68 milhões e operações com títulos e valores imobiliários é, em torno de 72 milhões. Né? E aí quando a gente vai para o resultado, é, que é a diferença entre a receita de intermediação financeira e a despesa, que inclui aí principalmente captação e provisão de crédito de liquidação duvidosa, os famosos né? eles têm um resultado de 16,8 milhões, tá? que é também é um volume razoavelmente baixo né? ainda assim positivo né? como se espera Aí a gente vai para serviços 124 milhões de receita em 2020 sendo 42 mais ou menos em pagamentos e 29 em corretagem são os, os mais representativos né? o restante vem em comissões sobre vendas e também seguros e resseguros só que a gente vai para o lucro líquido pessoal 607 milhões de reais de prejuízo líquido, né, para uma receita de intermediação de 150 e uma receita de serviço de 124, né. Então a gente vê que a despesa é altíssima para poder bancar esse crescimento, né. É, como uma ideia, né, em 2019 o prejuízo foi de 243 milhões. Então a gente está vendo um aumento forte aí nas despesas para bancar esse ganho de escala, né. Então a gente tem que acompanhar, ver se realmente isso vai acontecer é muita grana na jogada, eles precisam desses aportes, isso é fundamental para poder conquistar esse público. A gente observa uma pequena descentralização, aí, principalmente a intermediação financeira dos grandes bancos, né? ainda são muito maiores, né? ainda tem uma concentração forte, mas a gente vê um pouco mais de espaço nessas fintechs, e aí precisa de um investimento muito alto. Né? É uma estratégia arriscada, mas é talvez o caminho para conseguir conquistar esse público. Vamos ver se, com o JP por trás, o C6 vai conseguir é, estabilizar nessa estratégia e depois rumar à lucratividade. Vamos acompanhar. Bom, próxima notícia aqui, também falando sobre captação, eu peguei do valor econômico. Jim Pass faz captação e dobra valor para 2 bi de dólares. Mas também já comentamos sobre o Jim há um tempo atrás... E agora essa captação faz o negócio realmente explodir, hein? Vamos lá, o que está que acontecendo com o Gimpass?
1: Ótimo. Então, o Gimpass, quem conhece, né? Startup brasileira, é, que facilita acesso né, dos usuários às academias e outros serviços também ligados à atividade física, à saúde, né? Ele começa ali com planos bem básicos para o usuário, né? Em 39,90, mas vai até né, 400, R$ 500. Reais, Está presente já em 10 países diferentes e já tem mais de 50 mil academias e estúdios na rede de parceiros deles. E agora, então, eles fizeram mais uma rodada de financiamento, né, a série E deles, e cataram 220 milhões de dólares. Com isso, eles foram avaliados a 2,2 bilhões de dólares. Ou seja, mais do que o dobro lá em 2019, quando eles viraram unicórnio, que eles tiveram um valor um pouquinho acima de 1 bilhão de dólares. E aí eles estão crescendo bastante, né? A pandemia, para eles, tem sido muito boa. Então, olha que engraçado. A princípio, na pandemia... As... Hum. Desculpe, as academias sofreram bastante, né? Então, se você imaginar a academia, que é parceiro, os usuários que pagariam as academias, esse mercado caiu. que como eles prestam serviço, na verdade, para as empresas, e durante a pandemia as empresas estavam preocupadas com os funcionários, principalmente na parte de saúde mental, de ficar em casa, todos os problemas, filhos, né? É, acabou que eles conseguiram aumentar o número de contratos. Então, é, mesmo com as academias fechadas, nos últimos 16 meses que é mais ou menos o tempo da pandemia né eles fecharam aí mais de mil novos contratos e agora já romperam a barreira dos 3 mil clientes corporativos então detalhe aqui 3 mil clientes pode ser pouco mas são 3 mil empresas né então imagine que cada uma empresa tem vários usuários possíveis como funcionários aí né e eles também acham que isso vai continuar crescendo por dois motivos Primeiro, porque eles já conseguem ver um aumento de visitas nos países que estão começando a abrir e quando o pessoal começar a voltar para escritório, poder frequentar mais academia, eles acham que o número de usuários vai aumentar. E segundo, porque as empresas estão procurando cada vez mais programas híbridos de trabalho. Né? E se você pensar que você né, fizer home office duas vezes na semana, por exemplo, você não vai querer frequentar a academia do lado do seu trabalho, porque né, por dois dias na semana, mais no final de semana, você não vai estar tá lá. Então faz todo sentido você ter a flexibilidade que o Jim dá para você, né? Você pode frequentar uma academia perto do trabalho, uma academia perto da sua casa, né? É, eles também conseguiram avançar na parte digital na pandemia, então lá no começo eles tinham é, cinco aplicativos parceiros na área de bem-estar, agora eles já estão com mais de, cent, é, de 50 aplicativos parceiros, inclusive eles trouxeram aplicativos que estavam super populares lá na Europa, nos Estados Unidos, e a, facilitaram a entrada desses aplicativos no Brasil. E aí, para que, que eles vão usar esse dinheiro, né? Então, eles viram que esse crescimento estava muito rápido, eles iam precisar de mais dinheiro para poder trazer, né, para poder abocanhar todo esse crescimento. Então, parte do dinheiro vai para expandir a presença que eles já têm nos Estados Unidos, né? Já tem alguns parceiros lá, mas querem aumentar para caramba, de aproveitar essa abertura de mercado, que, segundo eles, também está crescendo o número de usuários. E, segundo, eles querem continuar o crescimento na parte de novas categorias, principalmente focando em saúde emocional. Então, oferecendo terapia, oferecendo serviços que ajudem você a ter um sono melhor, né, e aí eles se consolidarem, não só como academia ou atividade física, mas também uma plataforma de bem-estar para eles. É, e aí, óbvio, né, a pergunta que não quer calar Quando que vai chegar o IPO deles, né? já estão gigantes E eles falaram que, óbvio, que vai existir um IPO em algum momento é, Mas que não será no curto prazo Até porque né? agora eles já conseguiram levantar bastante dinheiro Então não vão precisar, pelo menos, do financiamento que viria com o IPO Mas se o crescimento continuar acelerado assim É capaz da gente ver um IPO logo vindo deles aí Mas muito interessante,
0: ótima empresa Pois é, mas se for para apostar, eu diria que esse IPO não sairá no Brasil, hein? Vamos acompanhar, né? mas um dia a gente vai ver muito ex-aluno nosso, ex-aluna no Gimpaz. Então, um grande abraço para todo mundo aí. Faça um bom trabalho para a gente entrar nesse IPO aí futuramente, hein, pessoal? Bom, vamos lá para a última notícia. Do BTC Journal de hoje, né? Muitos pedidos aí o pessoal queria que a gente comentasse, então a gente deu uma olhada. Agradeço ao Renato aqui pela ajuda, né? Que fez uma análise aqui, eu usei uma parte aqui do que o Renato colocou também dentro dessa análise uh, do Madeiro, mas a notícia, o título aqui do Valor Econômico. Após relatar riscos, Durski diz que negócio vai bem, né? Durski faz alusão ao dono, fundador do madeiro, né, Júnior Durski, que se envolveu em polêmicas aí no início da pandemia, fez uma declaração que eventualmente, né, num trabalho de assessoria de imprensa e relações públicas, recomendariam para não fazer. Porém, a gente vai falar da empresa como um todo, tá? Acho que vale a pena entrar no detalhe porque como muitos ouviram falar, né? A empresa estava com dificuldades financeiras e eu acho legal esclarecer alguns pontos aqui. Né? Então vamos lá. É, voltando um pouco na história, né? A gente já falou do Madeira em 2018, 2019, adiantando problemas financeiros e de gestão já naquela época, né? Então, no passado, né, 2018, início de 2019, a gente analisou a estrutura de capital do Madeira e a gente viu que havia dívidas muito caras né, e mal estruturadas e alta necessidade de aportes. Né? Nessa época, foi a entrada do Carlyle, que é um fundo bem representativo né, de private equity, que colocou 700 milhões é, de reais no Madeira. Né? Em, em 2019, eles cogitaram o IPO, né? não rolou, postergaram para 2020, e aí veio a pandemia. Né? E aí, qual que é a dúvida que surge? Né? Pô, Essa dificuldade, né, o Madeira em dificuldade... É, a, a possibilidade de não continuidade operacional, que foi colocada aí no relatório que eu vou falar daqui a pouquinho, veio por causa da pandemia? Enfim, essa pergunta surgiu bastante, eu vou tentar convencer vocês de que não, não foi a pandemia a causa desse problema todo. né? E para isso, acho que vale a pena analisar os números aí. Né? Uh, o que, que aconteceu? Né? Teve um relatório da PwC, PricewaterhouseCoopers, que é uma das maiores auditorias do mundo, né? uma das big four, que o pessoal conhece bastante. É, o, o último relatório do Madeiro, dessa auditoria, tem o seguinte trecho. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. O famoso alta chance de quebrar. Nesse item, a auditoria indica o excesso de passivos sobre ativos circulantes, tema que a gente analisa bastante nas aulas de contabilidade gerencial no General Business Program e também no Strategy and Finance Program. Tá? E aí, o que, que acontece? Né? Vamos entender, então, os números para ver o que está que acontecendo. A receita líquida do Madeira em 2020 foi de 902 milhões de reais contra... 1.02 bi em 2019, tá? Então, foi uma queda de 11.7%, o que é razoável, é uma queda boa, mas considerando pandemia e também muitos rumores de boicotes, enfim, é, não é uma queda tão absurda assim, não é uma queda de 50%, 70% no volume, né? É uma queda, mas a gente, talvez com essa queda, não daria para afirmar que isso realmente causou todo o problema, né? É, claro houve expansão, novas lojas então tudo isso prejudica mas a gente tem outros pontos importantes né? o lucro operacional ele foi de foi um prejuízo na verdade né de 106 milhões contra um lucro de 20 milhões em 2019 né então legal deu um prejuízo operacional teve queda de receita, teve aumento de despesa né mas olha só sem pandemia lá em 2019 a margem era, zero praticamente né então um bi de receita para 20 milhões de lucro operacional. Então lá a gente já tinha problemas né? prejuízo líquido foi de 267 milhões em 2020 contra 26 milhões em 2019. Né? Se você olha a linha de lucro líquido né o prejuízo líquido tem um prejuízo que aumentou 10 vezes né Aí você fala bom realmente é um problema porém né, não é tão ruim assim nesse caso, porque se a gente analisa um pouco antes do prejuízo líquido, né, a gente vê que tem uh, uma linha de impostos né, que tem uma alteração bem grande, que é a questão do imposto diferido, que a gente também trabalha nos cursos né, para entender um pouco melhor. Então, é mais interessante a gente analisar a linha dos impostos, da, da, do lucro antes dos impostos. Né? E a gente vê que em 2020 o prejuízo foi de 183 milhões antes de impostos, e de 101 milhões em prejuízo em 2019. Né? Então, é, piorou, né? piorou bastante, né? a variação foi de 80%, mas não chegou a ser 10 vezes. Tá? Então, acho que vale a pena colocar esse ponto aqui. Legal, aí a gente vai para o balanço, que é justamente o tema que a PwC dá bastante enfoque. Eles têm de ativos circulantes no final do ano, né? 31 de dezembro de 2020, um número de 191 milhões em ativos circulantes. Passivo circulante, 683 milhões. Né? Ou seja, isso traz um índice de liquidez corrente de 0,3, mais ou menos, o que é muito, muito negativo. Né? Isso é um índice que está próximo aí de empresas do setor aéreo, né? que estão passando por dificuldades absurdas e tem uma estrutura de capital muito, muito, é, vamos dizer assim, é, pesada. Então, é realmente uma situação bastante preocupante. E, de novo, isso foi devido à pandemia? Não, pelo menos é, não em boa parte, dado que em 2019 esse índice era de 0,6, né? Tinha 210 de ativo circulante para 360 de passivo circulante. E isso, então, já começou bem antes da pandemia. E a gente vai para o perfil de dívida, né? Eles têm uma dívida de curto prazo de 349 milhões. É, e aí, tem alguns problemas aqui. Né? Primeiro, que alongar a dívida ainda não resolveria o problema. Né? Segundo, que é, tem a estrutura de dívida, né? tem, as, tem as garantias ali e os covenants, né? as regras ali para a dívida se manter no longo prazo, ou se ela for encurtada e tal. E esses covenants, eles exigem, né, tem uma exigência. No caso aqui do Madeiro, né, eles exigem ali dívida líquida sobrebítida, né, que é a parte da alavancagem entre 2,5 e 3. E claro, o Madeiro está bem distante disso. Né? Então, tem que partir para renegociação renegociação, né? talvez consiga dar uma melhorada, mas está respeitando esse covenant aí fortemente. E além disso... Tem dívidas muito caras, né? Dívidas antigas, 2018, 2019. Por exemplo, uma das debentures que eles emitiram tem um custo de 27% ao ano. 27% ao ano é um custo altíssimo de dívida. Né? Não sei o que, que naquela época o CFO estava fazendo, hein, pessoal, mas é, definitivamente estruturando dívida, é, talvez fosse uma tarefa que ele delegou e não deveria ter feito, eventualmente. É, falando do patrimônio líquido, né, eles estão com um patrimônio líquido de 238 milhões, lembrando que o Carlyle injetou 700 milhões de reais e tem um prejuízo acumulado né, ao longo da história de 525 milhões, né? então é uma estrutura de capital bastante temerária, vamos dizer assim, e aqui é bom comentar, né? Isso quer dizer que vai quebrar amanhã? Não, né? O Madeira dificilmente vai quebrar. Tem várias alternativas: renegociação de dívida, emissão de novas dívidas, novos aportes, eventualmente vai acabar captando alguma coisa, é mesmo que num, num valuation não tão interessante. E tem também isso: recuperação judicial, onde ele vai pedir uma proteção, etc. Então não vai acabar, você não vai deixar de comer seu sanduíche se você não quiser. Porém é temerário como é, sustentabilidade do negócio. E aí tem um ponto muito curioso aqui, que o Renato sempre fica atento nas análises e eu também gosto de olhar. Lá em ativos permanentes, né, tem uma conta dentro do balanço chamada veículos e aeronaves. Né? Se uma empresa, por exemplo, o Madeiro, faz muito transporte, né, de, de, enfim, tem uma estrutura logística, que pode é, fazer com que seja benéfico ter uma, uma frota, enfim, caminhões próprios, etc. É, porém, se tivesse só caminhão, por exemplo, né, a conta provavelmente seria, se chamaria veículos, e não veículos e aeronaves. Né? Então, tem uma chance muito grande de ter a aeronave no balanço da empresa. E na linha de seguros, tem um trecho né, da linha de seguros que fala de seguro para queda de aeronaves, e o valor total ali na linha de seguros dá 45 milhões, que é um negócio bem alto. Então, assim, não tem o detalhamento dos ativos, né, dos veículos é, e aeronaves em posse, mas a chance, né, a probabilidade de ter um avião ali no balanço é muito grande. E, de fato, avião no balanço existe essa necessidade? Muito provavelmente que não. Né? É, e em várias análises que a gente realizou aqui, a gente nunca viu é, a, a, uma aeronave fazer Algum, dá algum benefício no resultado da empresa estando lá no balanço. Geralmente é o desejo do dono de ter uma aeronave, e isso acaba ficando no balanço da empresa. Né? Então, é, também é uma questão de se a empresa está fazendo bom uso daquele capital que entra, né? isso precisa ser observado também. Né? Mas enfim, sumarizando, é uma estrutura de capital bastante... É, enfim negativa hoje em dia, né, deve trabalhar bastante para melhorar isso. O resultado tá ruim e não foi devido à pandemia. Isso foi problema de gestão. Então é por isso que é muito importante estudar esses modelos, estudar esses balanços, né, participar dos nossos cursos também para entender o que que acontece e os planos de ação para poder reverter situações como essa, tá? Então é muito importante ficar atento a esse tipo de coisa. E com isso Finalizamos então o BTC Journal de hoje, tá? Então queria muito agradecer, ma muito obrigado pela participação, pelo conhecimento compartilhado novamente.
1: Obrigada Rabib, obrigada Camila, obrigada a todos os ouvintes, é um prazer sempre estar aqui com vocês. E vamos mandar um beijo aqui para Grace, que me ouve toda semana, <risos> e às vezes quando ela não concorda com alguma coisa, ela me escreve para falar a opinião dela e a gente debate. Então, saudade aí por causa da pandemia, Mais um abraço, Grace.
0: Muito obrigado, Ma e Ká. Muito obrigado de novo pela participação. Espero vê-la novamente nos próximos episódios.
2: Habibi, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Mayara. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Com certeza vocês podem contar comigo nas próximas edições. E só deixar um último lembrete que terça-feira a gente vai ter a live que o Habib comentou no início da nossa conversa. Live de terça-feira, às 19 horas com o Renato Aracaki, sobre carreira e negócios. E ninguém falou isso ainda, mas a gente tem elementos surpresas na live. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Vagas limitadas. Obrigada, gente.
0: Muito bem lembrado. Não perca a live de terça-feira. Você que está entrando no mercado de trabalho, quer conhecer um pouquinho mais sobre as carreiras, vai lá, confere. O conteúdo está muito bacana e, como a Camila falou, temos surpresas. Muito bom, obrigado por ouvir ou acompanhar a gente até agora. A gente se vê, claro, na próxima semana com mais notícias e mais BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.